0: ...la voz de los obispos... ...con Cristina Abad... ...en
1: la humildad de la Sua carne...
2: ...lo Espíritu la ha exaltado...
0: ...rivelando en Lui
1: la Sua justicia... Bueno, ¿y a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María? Pues hoy bastante cerquita, nos vamos a ir hasta Toledo. Como algunos recordarán, el pasado mes de enero, concretamente el 15 de enero para ser más exactos, esta archidiócesis acogía la consagración episcopal de su obispo auxiliar, Monseñor Francisco César García Magán, quien hasta su nombramiento era el vicario general de esta misma archidiócesis. Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de conocerle mejor y también pues, de conocer tantas cosas que el Señor ha ido obrando en su vida, no solo aquí en España, sino también en diversos lugares del mundo. Entre ellos Roma, donde entre otras cosas ha tenido el don de servir en la Santa Sede bajo los pontificados de San Juan Pablo II y también de Benedicto XVI. Bueno, no adelanto yo nada más porque en unos minutos, si Dios quiere, le tendremos con nosotros. No se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases continuaremos informándoles de más noticias y mensajes de nuestros obispos con nuestro colaborador Miquel Bordas. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, con el testimonio de nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen, como siempre, que nos acompañe durante todo este programa. Y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues como les avanzábamos, queridos oyentes, esta noche nos va a acompañar el Obispo Auxiliar de Toledo, Monseñor Francisco César García Magán quien, como algunos de ustedes recordarán, pues fue consagrado obispo hace apenas dos meses, el 15 de enero. Fue en la Catedral Primada de Toledo una ceremonia que también retransmitimos en Radio María y además con mucha ilusión al haber sido Monseñor García Magán, compañero de seminario de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Bueno, antes de que el propio Monseñor Francisco César García nos cuente cómo vivió aquella inolvidable celebración y podamos conocer otros aspectos de su vida, de su experiencia ministerial, vamos a presentarle un poquito para situarnos mejor. Don Francisco César García nació en Madrid el 2 de febrero de 1962. En 1980 ingresó en el Seminario Mayor de Toledo, donde realizó sus estudios eclesiásticos finalizados con el bachiller en Teología por el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 13 de julio de 1986 ...por el Cardenal Don Marcelo González Martín. Es licenciado en Teología Dogmática... ...por la Pontificia Universidad Gregoriana... ...licenciado y doctor en Derecho Canónico... ...por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma... ...y diplomado en Estudios Internacionales y Diplomáticos... ...por la Pontificia Academia Eclesiástica... Desempeñó su ministerio sacerdotal, primero en su archidiócesis de Toledo como vicario parroquial de Santa Bárbara y secretario de la Vicaría General y también del obispo auxiliar de entonces, Monseñor Rafael Palmero. Ha estado al servicio, además, de la Santa Sede desde 1991 al año 2007, como decíamos, primero en Roma como oficial de la Secretaría de Estado, en la sección para los asuntos generales y también como capellán de las franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor. Esto fue entre 1989 y 1998. Posteriormente, como secretaria y consejero de las Nunciaturas Apostólicas, en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. En el año 2007 regresó a su archidiócesis de Toledo, donde ha desempeñado cargos de vicario episcopal para la cultura y relaciones institucionales, canónigo, canónigo doctoral, capellán de las monjas agustinas de Santa Úrsula, vicario episcopal de la Vicaría Territorial de Toledo, provicario general y, como decíamos, pues desde el año 2018 vicario general, hasta su nombramiento como obispo auxiliar de Toledo. Además, ha desarrollado su ...su labor docente en el Seminario Nacional Interdiocesano de Nicaragua... ...desde 2002 a 2003... ...en los Institutos Superiores de Estudios Teológicos San Ildefonso ...y de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo... ...desde el año 2008... ...también como profesor de Derecho Canónico... ...Relaciones Iglesia-Estado y Derecho Concordatario... ...así como de Escatología... ...además es profesor en la Facultad de Derecho Canónico... ...de la Universidad Eclesiástica de San Damaso de Madrid... ...desde 2007... Es director y profesor de posgrado universitario, experto en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico en la Escuela de Derecho Canónico de San Eugenio de Toledo. El Papa San Juan Pablo II le nombró capellán de su santidad en el año 2000 y el Papa Benedicto XVI le nombró prelado de honor en el año 2005. Es caballero de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Ha sido vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia desde el año 2009 al 2014. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y ha sido además vice presidente de la Asociación Española de Canonistas y miembro de su junta directiva. Recordamos que el 15 de noviembre del año pasado se hacía público su nombramiento como Obispo Auxiliar de Toledo y recibía la consagración episcopal el pasado 15 de enero en la Catedral Primada de Toledo. Pues sin más dilación, vamos a dar la bienvenida al Obispo Auxiliar de Toledo, Monseñor Francisco César García Magán. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por contactar conmigo.
1: Pues las gracias se las damos nosotros. Es realmente un regalo y un privilegio el poder tener su compañía esta noche y que nos cuente de primera mano pues cómo está viviendo estos primeros días, ¿verdad? Como obispo auxiliar de la archidiócesis de Toledo, a nosotros nos parece casi que fue ayer cuando recibía pues esa consagración episcopal. Pasa el tiempo y esta noche pues tenemos la oportunidad de que nos cuente cómo está viviendo esta primera etapa.
2: Bueno, pues eh, con mucha ilusión, con confianza en el Señor y un poco, pues me, me recuerda también cuando yo empecé eh, mi etapa, mi nueva etapa, pues como sacerdote, como presbítero, ¿no? Eh, yo mmm, dije el día de mi ordenación y también en otros contextos, pues que vivo eh, esta nueva etapa como obispo, pues como una especie de vocación dentro de la vocación. ¿eh? Es decir, hace ya bastantes años sentí la llamada del Señor al, al sacerdote y ahora pues recibo como una nueva llamada del Señor pues a lo que significa el episcopado como plenitud del sacerdocio como sucesor de los apóstoles y entonces porque es una nueva vocación pues lo vivo con la, la confianza en el Señor porque hay siempre y, y experimento lo experimenté en el momento de la llamada y lo experimento ahora pues una gran desproporción entre lo que Dios te propone a lo que Dios te llama que siempre es gratuidad que siempre es donde su parte porque que toda vocación sea para, la, 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 el sacer, para el ministerio, sea para la vida consagrada, sea para la vocación laical, en el matrimonio, o en la soltería, pues hay siempre una llamada del Señor que es gratuita por su parte. Y, y experimento también pues, esa gran desproporción que hay entre esa llamada del Señor y lo que uno puede aportar. En lo que uno puede aportar es siempre pues, eh, limitado, es siempre, bueno, pues siempre uno pone solamente cinco panes y dos peces y es el Señor el que lo multiplica para dar de comer a la mujer multitud
1: pues realmente ese sí ¿no? que, que usted Dios y que se hace presente en estos momentos pues de un modo muy particular en la archidiócesis de Toledo, pero también en España, en el mundo entero, nos lleva a pensar también cuántas gracias tenemos que dar nosotros y unirnos también pues en esa gratitud a la que usted nos llama también para toda la Iglesia, no un nuevo pastor elevado a la plenitud del sacerdocio. ¿Cómo fue ese momento en el que usted recibe concretamente pues esa llamada o esa noticia? Y sabe que el Papa Francisco le llama a esta misión tan excelsa a ser obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo.
2: Pues sí, mire, ahora ya se puede decir, era un sábado por la tarde, yo estaba en mi casa, uh -huh. eh, estaba yo solo y estaba preparando mis clases del lunes, porque yo doy clase en la Universidad San Damaso, en la Facultad de Derecho Canónico, y estaba preparando tranquilamente <risa> mis clases de mis clases para el lunes. Y recibí una llamada de un número que no conocía, y bueno, y resultó ser el nuncio apostólico. Y entonces, bueno, pues eh, preguntándome qué qué estaba haciendo le dije lo que estaba haciendo, que dónde estaba, etcétera, Y con poco preámbulo pues yo pensaba que me iba a citar pues para hablar en la anunciatura o lo que fuere, y ya pues me dio la noticia, ¿no? Me dio la noticia y entonces, pues 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 bueno, fue eh, pues un momento de, de sorpresa y un momento de mucha confianza en el Señor. Yo, mire, yo le dije, eh, también se puede decir, yo le dije al señor Nuncio, le dije, mire, señor Nuncio, yo, eh, para mi tranquilidad de conciencia la suya, le digo que yo no soy ni San Francisco de Asís el cura de Ars, o sea, que, que, que necesito conversión en mi vida. Ahora, también le dije una cosa, ¿no? Digo, mire, yo en 35 años que llevo de sacerdote, bueno, pues le he fallado al Señor en, en muchas cosas, ¿no? Porque tendría que haber rezado más y, y ser más fiel a la gracia de Dios, etcétera. Pero con esa misma realidad y humildad decía Santa Teresa de Jesús, que la humildad es la verdad. Por lo mismo que digo, que le he fallado al Señor en otras cosas, pues hay una cosa que en 35 años yo no he fallado y es en la obediencia. Yo en estos 35 años de cura pues me he limitado a aceptar y a ir donde la Iglesia me ha llamado, donde la Iglesia me ha pedido. Digo, entonces, bueno, también pues acogiendo, viendo esto como una llamada del Señor, Él sabe por qué me llama, Él me conoce mejor que yo a mí mismo, sabe mis límites, sabe mis, mis, mis deficiencias y me llama, me llama. Me fío de esa llamada, digo, bueno, pues como hizo la Virgen, pues digo, bueno, pues aquí estoy, pues hágase lo que la Iglesia, lo que la Iglesia me pide. Entonces terminamos la llamada, que fue muy cordial, por su parte, y... Uh -huh. Yo tengo en casa un crucifijo ahí en mi despacho, pues que perteneció al un obispo auxiliar de Toledo, a don Francisco Miranda, Ajá. obispo auxiliar del cardenal Pla y Daniel, y que murió en un accidente de coche, relativamente joven. Y bueno, pues por una circunstancia que él se lo dejó a una religiosa de clausura, muy amiga mía, que me conocía desde que yo era seminarista, y esta religiosa de clausura, antes de morir, me dijo, pues quiero que lo tengas tú. Y entonces, bueno, pues me puse a rezar ante ese crucifijo, eh, me acordé mucho de mis padres, porque ambos ya están difuntos y te pasa por la cabeza como una especie de película de tu vida, ¿no? Una especie de película de tu vida. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues me quedé rezando, me quedé pidiéndole al Señor, ¿no?, pues que me diera fortaleza y que… Eh, me diera su, los dones del Espíritu, aunque luego lo recibe la ordenación, pues para esta nueva etapa, y, y bueno, pues dándole gracias a Dios y diciéndole, bueno, pues nada, Señor, que sea lo que tú quieras y demás. Y después de eso, como eran ya las 9 y cuarto, 9 y 20, pues me fui a la cocina a hacerme la cena, porque había que cenar, Entonces, claro, pues <risa>
1: Alimento la... del alma y del cuerpo. Pues, pues sí, me fui a, a, co
2: a hacerme la cena y me puse a cenar y a ver el, el telediario después de eso, a ver qué iba a hacer. <risa>
1: Pues es realmente impresionante cómo el Señor en sus detalles pues no deja de sorprendernos, no pero también pues va actuando y también en esas pequeñas cosas no que, que usted comparte también esta noche con nosotros. Ese detalle del crucifijo, ese recuerdo de sus padres, esa película no que pasa por su mente y que me imagino que de alguna manera pues también cobraría vida, especialmente en ese momento tan grande, ese 15 de enero en el que recibe la gracia de ser elevado a la plenitud sacerdote. Total, recibe la consagración episcopal. Un día muy grande realmente para la archidiócesis toledana, pero también, pues como decíamos, para la Iglesia Española, para el mundo entero. ¿Qué recuerdos guarda en su corazón de aquel día pues tan grande?
2: Sí, pues muchos, no mucho. Un día muy especial que evidentemente son de esos días que en la vida de uno, en la biografía de uno, pues ese es un hito, no, es ciertamente pues una fecha que deja huella y deja huella porque evidentemente recibes un, un sacramento que te deja una huella imborrable en el alma, como es el carácter sacramental, no. Sí. Y pues un día de de, de mucha emoción, de eh, bueno, pues sentir, sí. Eh, a ver, no estoy hablando de ninguna gracia mística, pero sí sentir una presencia especial del Señor en mi vida, ¿no? En esos momentos eh, sentirme con una, for una fortaleza interna, ¿eh? Eh, pues cuando, eh, todos son muchas eh, muchas emociones, ¿no? Pues cuando, cuando evidentemente, pues cuando en la letanía de los santos yo sentía como una lluvia de intercesores que iban cayendo sobre mí, ¿no? Que yo estaba allí pues postrado en tierra, en ese rito tan significativo, uh -huh. en el momento de, de la imposición de las manos de los obispos no pues pues vinieron muchos hermanos había 30 obispos no cinco cardenales y, y entonces yo sentía pues precisamente ahí como la sucesión apostólica no que era porque yo digo bueno en esta imposición de manos me conecta directamente con los apóstoles y con esa llamada del señor esa elección de los doce no uh -huh. luego pues pues el momento de, de cuando te ponen el evangelio sobre sobre la cabeza que es la palabra de Dios como que te está ahí cayendo sobre ti no con la oración consecratoria o, o, evidentemente, luego toda la riqueza de los símbolos en la unción del crisma, ¿no? Pues, pues pues yo sentía, además, don don Francisco, el, el, el arzobispo ordenante, fue generoso, me ungió generosamente ¿Sí? con crisma en la cabeza, sí, sí, sí. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues pues pues, 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 pues así que reciba más Espíritu Santo, Señor, que falta me hace. Y, y, y luego, bueno, pues el anillo, yo el anillo, como dijo el arzobispo, también en el recuerdo de mis padres, pues muy presente en mis padres, porque mis padres murieron relativamente pronto y podían haber estado los dos humanamente hablando ahí en la, en la ordenación, pero bueno, el Señor dispuso otra cosa entonces yo tengo la íntima convicción que ellos desde el cielo estuvieron presentes en la ordenación y me acompañan, y yo pues el anillo que me puso el arzobispo en la ordenación pues lo hice eh, con la alianza de bodas de mis padres mm -hmm. la alianza de mis padres yo conservaba la de mi madre, mi hermana la de mi padre, se la pedí, y entonces pues unos amigos me lo regalaron el arreglo y está una alianza nueva, que es la que está inscrita pues, mi nombre y la fecha de ordenación y a cada lado de esa alianza soldadas, unidas, me pusieron sin destruirlas, tal cual están las alianzas de boda de mis padres con los nombres de ellos y la fecha de la boda y las tres abrazadas con una cruz ¿no? las tres abrazadas con una cruz entonces cuando el me puso el anillo bueno, pues es eso, no yo gracias al matrimonio de mis padres, como le dije al Papa cuando fuimos unas semanas después en visita al Nímina pues gracias a esas alianzas, es decir gracias al matrimonio de mis padres, pues yo existo, yo vine a la existencia, eh, con la, claro, porque Dios me la concedió con la, el, la, la colaboración insustituible de mis padres, y yo hoy soy obispo, pues gracias también a ese matrimonio de mis padres. Entonces, bueno, pues los hice allí presentes en esa en esa alianza, ¿no? Y bueno, pues muchas emociones, evidentemente, y, y fíjese, de, de, decía todo el mundo que hacía frío en la catedral, pues era un 15 de enero, estaban las puertas abiertas, y yo no sentía frío, yo estaba así, yo, yo no me enteré del frío que había en la catedral. Así que
1: calor del Señor, ¿verdad? Y la acogida pues además de la compañía del cielo, pues de tantas personas que ese día querían compartir con usted una emoción pues tan grande. Nos emocionó a todos don Francisco César con ese recuerdo tan emotivo de sus padres. Yo creo que ha sido un ejemplo y un testimonio para todos cuantos hemos podido escucharle y esta noche además que se renueva y que la Virgen lo lleva a tantos rincones de la tierra y ver cómo la generosidad pues de un matrimonio ¿verdad? Puede también dar esas Almas esos pastores que tanto necesitamos y cómo pues un hijo lo lleva siempre consigo. Yo creo que ahora desde el cielo le estarán acompañando muchísimo en esta nueva misión.
2: Pues sí, mis padres, mi, tanto mi padre como mi madre, eran mejores personas que yo y como le dije también al Papa eran mejores cristianos que yo. Yo soy peor cristiano que, que ellos, así que yo espero que desde el, y sé sé que desde el cielo pues ellos me, me acompañan y me guían.
1: Pues vamos a pedirles también que nos cuiden un poquito a todos los que ahora mismo estamos escuchando sus palabras, don Francisco César. Bueno, pues la Providencia, además, eh, en esos detalles ¿no? que comentábamos en esa historia que el Señor continúa tejiendo con usted, pues también le ha destinado a comenzar precisamente su ministerio episcopal en esa archidiócesis tan especial para usted, en esa diócesis en la que estudió en ese seminario, en la que se ordena sacerdote, también en la que ha ejercido pues, parte de su ministerio sacerdotal. En fin, lo mismo quiere compartir también con nosotros cómo comenzó pues, esa llamada del Señor ya antes nos ha avanzado un poquito, ¿no? ¿Cómo le ha ido guiando hasta entregarse a él para siempre como sacerdote y qué ha supuesto, pues, esos primeros años en la Archidiócesis Toledana, en la que ahora, pues, está destinado a ser su obispo auxiliar?
2: Pues sí. Sí, pues pues, pues pues, pues, fíjese, yo yo con yo con, con, con seis, siete años, yo hice la primera comunión con siete años, que entonces estilaba, hoy es un poco más tarde, ¿no? ¿verdad? Pues yo no sé por qué, no sé por qué, pero yo, pues me surgió el deseo, yo decía que quería ser sacerdote, y, y yo ahora haciendo memoria, pues yo no sé cómo, pues, que, o sea, sé, pues, sí, claro que el Señor fue el que me suscitó ese deseo, ¿no? Porque yo no tuve ningún dato así humano, en mi familia no había ningún sacerdote como para Decir, yo quiero ser como mi tío, quiero ser como el primo, no, y, y yo, pues, 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 sin saber humanamente por qué, pues yo decía que yo quería ser sacerdote, y de hecho, pues yo de pequeño jugaba a decir misa en casa con mi hermana, que es cuatro años más pequeña que yo, la pobre la ponía monaguillo y la ponía ahí de rodillas y no la dejaba que se levantara, sí, sí, sí decía, ya estoy ¿sí cansado, ¿lo puedo levantar? Digo, no, que ahora te voy a predicar y todo, bueno, entonces, la pobre, bueno, pues, pues yo, y, y eso, pues, yo de hecho, la, la primera comunión, pues no la hice de marinerito, que era lo que se estilaba entonces, sino uh -huh. yo quise hacer la de faile, la hice vestido de faile ¿Ah, sí? y, y sí sí y yo jugaba a decir misa en casa y, y estas cosas, ¿no? Y me, me, incluso mi padre me compró, tengo un calicito pequeño, un copón que todo se vendía y yo con esas cositas pues celebraba misa en casa y, y un pequeño incensario y todo que me compró mi padre y, y luego, pues yo que sé, eso duró como hasta los 10 años o así más o menos, diez años a mí eso se me olvidó, se me olvidó y bueno, pues yo estaba en el colegio, seguí en el colegio, luego pues pasé al, al, al instituto, yo soy de la segunda generación boop de España uh -huh. y en el instituto pues unos años difíciles porque me pilló ahí ya toda la transición no la llamada transición política en España y yo en el, vamos, y yo en casa pues pues por supuesto manteníamos la fe íbamos a misa todos los domingos rezábamos etcétera ¿no? y, y bien y entonces yo en el instituto pues me encuentro estando en, en segundo de BUP, me encuentro pues me encontré con un grupo apostólico un movimiento juvenil y allí bueno pues hice ejercicios espirituales y, y, y bueno pues ahí como que redescubrí ¿eh? yo hablo no no de esa ya, no, de, porque ya redescubrí porque ya digo yo de pequeño no sé por qué pues el señor me suscitó eso y porque y, y de esa, esa esa inclinación al ministerio y allí redescubrí mi llamada al sacerdocio en tercero de BUP, pues yo al empezar tercero de BUP, yo redescubrí ...descubrí esa llamada del Señor... ...y pues con el director espiritual que tenía... ...participaba en las actividades... ...de formación espirituales... ...de campamentos... ...pues con, esta, con este movimiento juvenil apostólico... Y, y, ...y luego ya, pues yo ya en COU... ...estando en COU tomé la decisión... ...avalada por mi director espiritual... ...pues que al acabar COU... ...pues me iría al seminario... ...me iría al seminario... ...y entonces... Eh, ...sí, nosotros vivíamos en Madrid... ...mi madre era toledana... ...y mi familia materna son toledanos... Y, y entonces pues al acabar con pues opté por por decidí ya digo de acuerdo con mi, de eso. lo dije a mis padres y me vine a, al seminario de al seminario de Toledo y aquí pues estudié era la época del gran cardenal don Marcelo González Martín como sí. dije en mi ordenación pues uh -huh. un padre de la Iglesia contemporánea un, un campeón de la fe y del y de la y de, del amor a la Iglesia y del ministerio y él fue el que me acogió en el seminario él fue el que me pues me ordenó de, de todo de los ministerios me dio los ministerios de diácono Presbítero, luego me mandó a estudiar a Roma. En fin, que tengo yo mi esa toda mi esa historia vocacional, pues vinculada con mucha gratitud al gran cardenal Don Marcelo González Martín.
1: <risa> me ha gustado mucho esa expresión que ha utilizado un campeón de la fe. Qué, qué bonito, ¿no? Y además es que es verdad, pues cuando hemos tenido la oportunidad, ¿no? De, de escuchar ese legado que, que ha dejado tantos obispos que hay actualmente que fueron ordenados pues sí, por yo él. Yo soy el además. número 21. Yo soy el número 21, 21.
2: Pero ya ya hay otro detrás de mí porque el actual obispo de de Coria Cáceres, mi buen amigo don Jesús Pulido, <risa> sí. él estuvo en el Seminario Menor de Toledo porque él es toledano de Santana de Pusa, un pueblo mm. cerca pequeño, cerca de Talavera.
1: ¡Qué bueno! Pues damos gracias a Dios por ese legado que hoy en día pues sigue muy, muy vivo. Don Francisco César, estamos además esta noche pues muy agradecidos porque tenemos a un obispo que ha tenido un don muy grande, un don muy especial y ha sido también pues esos cargos que ha desempeñado al servicio de la Santa Sede porque además ha estado bajo los pontificados del Papa San Juan Pablo II y también del Papa Emérito Benedicto XVI. Recuerdo que en su alocución final, con ocasión de su ordenación episcopal, usted decía que aquellos años los había vivido como una gracia ¿no? muy especial del Señor en su ministerio. ¿Qué destacaría de aquel periodo? O si quiere compartir alguna anécdota especial de aquellos años.
2: Sí, pues efectivamente, ya digo, la providencia me llamó ahí, yo me manda don Marcelo, lo que, como acababa la, la, su pregunta anterior, me manda don Marcelo a Roma a estudiar, yo llevaba dos años de sacerdote, era muy joven y porque me ordené con dispensa, con 24 años, y con la idea de estar allí pues cuatro o cinco años estudiando y regresar a la diócesis. Y bueno, pues tengo una llamada inesperada, inesperada, jamás pensada de la Santa Sede, para colaborar con la Santa Sede. Y, y bueno, pues entonces eso era bajo el pontificado de San Juan Pablo II, como usted señalaba, y, bueno, me paso diez años en Roma, entre el tiempo de estudio y el tiempo trabajando. Estuve cuatro años eh, trabajando allí en la, en la Secretaría de Estado, con San Juan Pablo II, estuve en la Pontificia Academia Eclesiástica, que es la Escuela Diplomática de la Santa Sede, y luego, pues, un trabajo en distintas enunciaturas, ¿no? Eh, en, en América Latina estuve cinco años, en Colombia, en Nicaragua, Colombia en una situación muy difícil entonces, muy difícil con todas las guerrillas, etcétera y Nicaragua entonces una situación pues tranquila, no como lamentablemente se encuentra ahora. Luego de allí, pues fíjese, el cambio, me destinaron a, a Francia, en París, después de Nicaragua, donde estuve otros tres años. Allí viví la muerte de San Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI y luego de allí pues me destinaron a los Balcanes ya había pasado la guerra ¿eh? de los Balcanes uh -huh. entonces eh, allí bah, me, me tocó la, vivir la estaba el proceso de independencia de Montenegro yo estaba en Serbia pero eso es era más eh, fue pacífico y de esos años de esos años pues eh, yo saco como dos, dos aspectos importantes ¿no? en primer lugar pues me enseñaron mire a apreciar a vivir a sentir como dije también en mi alocución, esa catolicidad de la Iglesia es decir la universalidad ¿no? la universalidad, y a ver, los, a ver los asuntos, los problemas las cuestiones con, con, con horizonte amplio, no o si quiere usted poniendo un símil, si vamos por la autovía con las luces largas de carretera, no con la luz corta de, de cruce, ¿no? y entonces ver que la Iglesia es grande, la Iglesia es universal y es verdad que aquí, por ejemplo, en Europa Occidental, estamos en un momento pues como señaló Benedicto XVI de esa sociedad poscristiana de crisis, que hace falta lo que dijo San Juan Pablo II, pues esa nueva evangelización, o lo que nos dice el Papa Francisco pues esa conversión misionera, ¿no?, de, de evangelización, pero bueno, dices, bueno, la Iglesia es universal en América Latina, en África, hay iglesias pujantes donde el cristianismo crece con dinamismo, con potencia, entonces ver un poco eso, ¿no? Y luego, segundo, segundo también, que también lo dije, ¿no?, en la locución, y por eso pedí, quise que uno de los coordenantes, ¿no?, principales, juntamente con don Braulio Rodríguez Plaza, del cual yo había sido vicario general, pues fuera el nuncio apostólico, pues una adhesión, una adhesión eh, afectiva, efectiva e inquebrantable a, al Papa. Al Papa, al sucesor de Pedro, sea el que sea, porque es el sucesor de Pedro, porque en él se hace realidad la palabra del Evangelio de Jesús: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A lo mejor Pedro no era el mejor de los apóstoles, de hecho, ahí está. Eh, yo también lo dije pues esas sus negaciones no y, y ese como dijo el Papa y yo cité en mi en mi, en mi en, también en mi, en mi alocución no y lo dijo el Papa que ese 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 señor apártate de mí que soy un pecador no y reconocer el pecado es un legado que nos deja a todos los papas y a todos los obispos a lo largo de la historia que por encima de, de, de lo que uno es y de lo que uno hace está la llamada del señor y el y el decirle pues tú lo sabes todo tú sabes que te quiero entonces eh, esa comunión con el que es el principio de unidad y fundamento visible no de esa unidad y de comunión en la iglesia por lo que por supuesto el fundamento invisible siempre jesucristo el señor bueno pues está ahí en mi ADN no de esos años de servicio de esos años de servicio rico de servicio directo pues a la, a la santa sede no a la santa sede pues eso forma parte de mi de mi ADN de mi ADN sacerdotal y por supuesto de mi ADN episcopal y ahora con mayor razón porque los obispos como miembro del colegio episcopal eh, eh, la comunión con la cabeza de ese colegio que es el sucesor de Pedro es constitutiva y es fundamental para mantenernos dentro de lo que es la Iglesia Católica
1: Pues muchísimas gracias don Francisco César por este testimonio, por estas palabras que nos llevan también a nosotros y nos contagian ¿verdad? a orar, a mantener esa comunión y bueno pues es precioso ver realmente cómo en esa universalidad, en esa catolicidad de la Iglesia, un pastor en este caso pues de España también nos lleva y nos traslada esta noche a todos estos lugares en los que ha tenido la oportunidad pues de servir también en esas nunciaturas apostólicas que nos comentaba ¿no? en todos estos países y también pues especialmente allí tan cerquita en la Santa Sede, podemos decir además ya con un Papa Santo ¿verdad? con San Juan pues, Pablo II.
2: Efectivamente, efectivamente a posteriori ha sido una gracia y yo como también señalé el día de mi ordenación pues conservo en la memoria del corazón pues como preciosas reliquias pues encuentros, diálogos con el Papa, cosas que me dijo que, que luego a posteriori, al haber sido canonizado pues son también una gracia especial en mi vida
1: sin duda, sin duda y bueno, quería también, pues aprovechando un poquito estos tiempos que estamos viviendo, ¿no?, muy duros realmente, pues no solamente con la pandemia, en estos tiempos también de guerra, decimos Ucrania, pero tantos y tantos lugares del mundo que llevan años en guerra además, y en concreto, pues me estaba fijando, ¿no?, en esas palabras con las que usted nos iluminaba y decía que la misión de los obispos debía ser anunciar esperanza, iluminando los misterios de la enfermedad, de la muerte… Por eso, esta noche, pues quería también renovar un poquito estas palabras y que compartiese con nuestros oyentes, con el equipo de los voluntarios, con toda la familia de Radio María, qué podemos hacer para que estos tiempos difíciles, duros, conserven y estén llenos de esa esperanza, que podamos también nosotros ser los mensajeros de la Virgen para esta misión.
2: Sí, pues nosotros, como, como dije, no, y vamos, eh, no me invente nada, esto lo, lo subrayó el Papa Benedicto XVI, ¿no? tenemos una gran responsabilidad, los cristianos, los creyentes, pues, de llevar esperanza. ...porque creemos nuestra esperanza pues tiene nombre y apellidos... ...no es una ilusión utópica, no es un ejercicio de voluntarismo... ...no, se llama Jesucristo resucitado... Y Jesucristo resucitado que es luz para el mundo... ...que es el agua viva, que es la, 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 la resurrección y la vida... ...entonces los creyentes tenemos en nuestra vida, en nuestra fe... Eh, ese, ...ese tesoro, ese tesoro en vasijas de barro... ...que es luz, que es agua, que es sal que es vida para el mundo. Y tenemos que llevarlo, tenemos que anunciarlo. El gran peligro, el gran reto que tenemos en, en esta Europa occidental y en España post-cristiana es que la, 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 Jesucristo, es que Dios, es que la religión se convierta en una pieza de museo. ¿Mm? Que vayamos a ver una iglesia un sentido museo o a ver unos cuadros magníficos pintados por los grandes maestros del Museo del Prado o lo que fuere. Entonces, tenemos el reto de llevar al hombre y a la mujer de hoy que el Evangelio es buena nueva, es buena noticia, es buena noticia para 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 el hombre y para la mujer de hoy, de todos los tiempos, ¿no? porque el peligro de Occidente, hasta ahora, ahora quizá con la guerra como apuntaba usted de Ucrania y tal, ya algunas, algunos pseudo valores eh, valores o pseudo seguridades que tenemos, pues pues tambalean, ¿no? pero de montarnos una vida al margen de Dios, o sea Dios se puede convertir para muchas personas de Occidente, quizá no hay un ataque pues directo eh, eh, así más como ocurrió pues en el siglo XX, ¿no? en España y fuera de España, a la uh -huh. religión o a lo religioso, pero ahora está el gran peligro de la indiferencia de la indiferencia, es decir, que la, Jesucristo, Dios, es un elemento que sobra en mi vida, nos hemos montado una vida, o mejor dicho, hay personas que se montan una vida, pues al margen de Dios sin uh -huh. necesidad de Dios, entonces tenemos que volver los cristianos con nuestra palabra y con nuestro testimonio como hicieron los cristianos de las primeras comunidades, volver a presentar el Evangelio como algo fundamental en la vida del hombre. El mensaje de Jesús es acontecimiento, es buena nueva, es buena noticia de salvación para los hombres y las mujeres de hoy y para todas las dimensiones del hombre y las mujeres de hoy. O sea, no solamente para la dimensión privada, la religión no es algo meramente privada como algunos están empeñados en, en reducir al ámbito privado. No, no, no es, es buena nueva para todas las dimensiones del hombre, también para la dimensión pública, porque el hombre es un ser social por estructura antropológica. Entonces, para, en la vida cultural, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social, en la vida, ¿por qué no?, política, eh, etcétera en la vida pública, el Evangelio es buena nueva, y el mensaje de Jesús es buena nueva de salvación, es buena nueva de, de, de redención, pero es también buena nueva de humanización. Como dijo Benedicto XVI, Dios no es un rival del hombre, al contrario, viene a colmar todas las esperanzas, todos los anhelos, toda la, esa sed, ¿no?, cogiendo el pasaje de la Samaritana, es esa sed que tienen la, los hombres y mujeres de hoy, eso lo colma Jesucristo. Y nosotros, como creyentes, estamos obligados a llevar eso. Y precisamente ahora con la pandemia, donde tantas personas lo, lo han vivido y lo están viviendo mal, ahora nos llegará la pospandemia sí. eh, laboral, económica, social. Pues tenemos que poner evangelio, tenemos que poner buena nueva, tenemos que poner esperanza y no digamos nada... A nuestros hermanos de Ucrania ahí tenemos que poner oración y tenemos que poner también generosidad eh, de solidaridad y caridad pues para ayudarlos y acogerlos los que vengan y sobre todo pues pedirle a Dios y a la Virgen Santísima que cese la, la guerra en Europa con unos peligros serios de internacionalización, con unos peligros muy serios de extensión de, de esa guerra pues para que se pare y se respete la paz y los derechos de los ucranianos y como individuos y como nación.
1: Así es, pues lo pedimos y esta noche invitamos a todos los oyentes del mundo entero, los que nos estén escuchando, que esa petición sea elevada, que lo ponemos en el corazón de la Virgen y que pronto pues, llegue también esa paz tan anhelada. Don Francisco César García Magano, obispo auxiliar de Toledo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de nuestro programa, pero no quería despedirle todavía, porque tenemos esa sección final dedicada a la voz de los obispos desde el corazón de María y quería invitarle también en que esos últimos minutos sean para la Virgen, compartiendo pues también alguna anécdota que lleve en el corazón. ¿Nos reunimos en unos minutos con usted nuevamente?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Pues entonces, hasta pronto, Monseñor Francisco César García, obispo auxiliar de Toledo.
2: Adiós, buenas noches.
1: Mientras escuchamos esta canción, les recordamos que en la primera parte de nuestro programa nos ha acompañado el Obispo Auxiliar de Toledo, Monseñor Francisco César García Magán, quien nos ha contado cómo ha acogido esta misión que el Santo Padre le ha encomendado y además ha compartido el testimonio de su vocación, lo importantes que han sido sus padres a lo largo de su vida ha comentado también pues, su experiencia como sacerdote en los distintos países, en esos diversos cargos que ha ejercido. En fin, si alguno de ustedes pues, no ha podido escuchar esta entrevista, les recordamos que en nuestro podcast, en nuestra página web, en radiomaria.es, están todos nuestros programas. No obstante, todavía podremos escuchar una vez más a Monseñor García Magán, porque le tendremos al final de nuestro programa para hablarnos desde el corazón de María. Pero antes vamos a dar paso a más noticias de nuestros obispos en nuestros episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, gracias a Dios, Cristina. Muy contento de estar aquí con todos nuestros oyentes este domingo más, en La Voz de los Obispos. Y también, pues, disfrutando contigo de esta entrevista que nos está concediendo el Obispo Auxiliar de Toledo, Monseñor Francisco César García Magán. Y además, de modo tan entrañable, ¿no?
1: Desde luego. Bueno, cuéntanos, Miquel, ¿qué episcoflases tienes para hoy?
0: Pues mira, Cristina, hablando de obispos auxiliares, antes de nada quería unir nuestra felicitación más cordial al nuevo obispo auxiliar de Canarias, Monseñor Cristóbal Deniz, que precisamente ayer sábado recibió la consagración episcopal en esa ceremonia que se celebró en la Catedral Basílica de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria y que además pudimos seguir en directo desde aquí en Radio María.
1: Sí, además gracias a la emisora diocesana de allí de Canarias que compartió con nosotros la señal pudimos efectivamente unirnos a esta ceremonia y especialmente a la Iglesia de Canarias que daba la bienvenida a su obispo auxiliar. Si Dios quiere, más adelante le tendremos aquí en nuestro programa y podremos conocerle un poco mejor.
0: Esperaremos entonces, Cristina. Y bien, por otro lado, quería hacer una breve mención al acontecimiento histórico que pudimos vivir el viernes, eh, momento pues tan especial que fue en aquella solemnidad de la Anunciación, y fue nada más ni nada menos que la consagración que hizo el Papa Francisco de toda la humanidad, pero muy en especial Rusia y Ucrania, sus pueblos, al Inmaculado Corazón de María, que es nuestro refugio. Uh -huh. Creo que todos, Cristina, nos emocionamos. Aquí en Radio María pudimos vivirlo también muy de cerca con la retransmisión que se hizo, pero también quien ha podido seguir la imagen ¿no? Eh, de este acto pues fue una cosa muy sentida, muy profunda, muy espiritual, no, muy sobrecogedora. Y, en fin, creo que dado que este acto se hizo en comunión con todos los obispos del mundo, puesto que el Santo Padre se lo había pedido a través de una carta, yo creo que merecía la pena que podamos destacar aquí en la voz de los obispos este momento en que las voces de nuestros obispos fueron una sola guiada por el Papa Francisco, cumpliendo así esta petición que la misma Virgen María hizo en Fátima pues hace más ya de cien años, ¿no? Como uh -huh. muchos obispos han recordado estos días pasados en sus mensajes, en sus cartas semanales. Me estoy refiriendo en concreto a nuestros obispos en España no pero también son eh, pues en todo el mundo ha sido pues ese movimiento espiritual no y en, encabezado por nuestros pastores y esto pues nos lleva a todos a confiar en que esa promesa de la virgen eh, se va a cumplir eh, que al final su inmaculado corazón triunfará pese a las dificultades y las señales que parece que no se, esté, no se vaya a cumplir esto no
1: así es Miquel, esa es nuestra esperanza por supuesto.
0: Así es, Cristina, y por otro lado, dado que el viernes pasado también pudimos celebrar en España la jornada por la vida, pues nuestros obispos nos han invitado también a participar de esta jornada, a rezar por esta intención tan importante, ¿no? Eh, yo quería hacer alusión también a una nota que recientemente han publicado desde la Conferencia Episcopal Española a nuestros obispos y que contiene muchos aspectos que tienen que ver con el tema de la vida. Se trata de una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia, en cuyo título podemos leer para la libertad nos ha liberado Cristo. Y aunque lo mejor es que entremos directamente en la web de la Conferencia Episcopal Española y ahí pues la podemos leer íntegramente o descargárnosla para leerla después, podemos avanzar aquí que nuestros obispos nos recuerdan en esta publicación, en esta nota doctrinal, ¿no? que desde hace unas décadas estamos asistiendo a un proceso de aprobación de leyes en las que la vida humana, queda gravemente desprotegida y lesionada, ¿no? Los obispos añaden que a medida que estas leyes se radicalizan, eh, porque lo que antes simplemente se despenalizaba, pasan ahora a considerarse derechos de los ciudadanos y se dificulta la objeción de conciencia de quienes eh, se oponen a colaborar, a implicarse en estas prácticas tan lesivas, ¿no? Uh -huh. Por ello, la Conferencia Episcopal insiste en que esta nota lo que intenta es ofrecer criterios y principios a tener en cuenta para afrontar esta problemática. Entre otras cuestiones, eh, se aborda el tema de la objeción de conciencia frente a la eutanasia, al suicidio asistido o al aborto, ¿no? Entre otras cosas, Cristina, ese texto que nos ofrecen los obispos en, aquí en España, a todos los católicos y a la gente, a las personas de buena voluntad, es que, eh, para empezar, el derecho que tenemos todos, incluso el deber, sobre todo el deber, de oponernos activamente a realizar aquellas acciones que atentan contra las exigencias de la fe cristiana o sus valores fundamentales, ¿no? Algo que creo que nos puede venir muy bien en estos tiempos difíciles que vivimos, en los que a menudo nos encontramos en situaciones muy duras en estos ámbitos. Y, ante todo, necesitamos saber desde la verdad, desde el magisterio de la Iglesia, cómo hay que actuar.
1: Pues así es. Vamos a recordar, por tanto, a nuestros oyentes que en la página web de la Conferencia Episcopal Española pues tienen este texto íntegro, completo, el de la Conferencia Episcopal Española respecto a la objeción de conciencia. Bueno, Miquel, el tiempo avanza. ¿Qué te parece si damos paso a nuestra sección de La Perla Rescatada?
0: Claro que sí, Cristina. Recordamos a nuestros oyentes que en esta sección nosotros evocamos a algunos de nuestros obispos que ya han partido la Casa del Padre, que pueden ser pues, obispos de hace siglos o no tan lejos, ¿no? Bien, pues como hoy tenemos eh, de protagonista la archidiócesis de Toledo con su obispo auxiliar, yo había escogido a un arzobispo, un primado de España, ¿no?, de Toledo, del que hasta ahora no habíamos hablado. Y ya que precisamente lo ha citado antes, así como de pasada, Monseñor Francisco César García, en la entrevista que les estás realizando, él nos decía que conservaba un crucifijo ante el cual fue a rezar al enterarse su nombramiento que había sido de Monseñor Francisco Miranda, obispo auxiliar de Toledo, cuando el arzobispo titular era el cardenal Enrique Pla y Deniel. Pues precisamente del Cardenal Play Deniel eh, quería yo hablar en esta sección de la Perla Rescatada. En la web de la Archidiócesis hay mucha información sobre su vida. Eh, aquí, pues, tenemos poco tiempo y simplemente daremos algunas pinceladas. También quería decirte, Cristina, que eh, pues en Toledo, en la catedral. Él, con otros arzobispos de la, de la sede primada, ¿no?, pues están enterrados en distintas capillas, eh, en concreto, pues en la capilla del Santísimo, si no recuerdo mal, con eh, otros, ¿no?, como el cardenal Reyes Casanovas o también eh, el cardenal Gomá. Pues bien, el cardenal Enrique Play Daniel nació en Barcelona en 1876, en un hogar cristiano. A los cinco años quedó huérfano de madre. Comenzó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Barcelona y los completó en Roma, hasta donde fue acompañado personalmente por el Beato Manuel Domingo Isol. En julio de 1900 recibió la ordenación sacerdotal en Roma. Bien, pues él desde Roma regresa a Barcelona, donde eh, fue profesor en el seminario y ostentó cargos en la curia diocesana. Fruto de las primeras inquietudes sociales del joven sacerdote fue la fundación del Patronato Obrero, en la populosa barriada de la, la Poblano, del Pueblo Nuevo de Barcelona, ¿no? En el que ejerció una labor social destacada, pues, también en tiempos donde esta cuestión social, eh, la cuestión obrera, pues, eh, empezaba, pues, a emerger y a crear eh, serias dificultades. Así fue testigo de la Semana Trágica de Barcelona del año 1909 y objeto pues también de sus desmanes. Tres años después, en 1912, consiguió por oposición una canonjía en la Catedral de Barcelona ¿no? y se entregó por entero a un intenso apostolado entre la clase obrera que tanto amaba y a promover los laicos por medio de la acción católica. En diciembre de 1918, a pesar de su inicial resistencia para aceptar el nombramiento episcopal, fue nombrado obispo de Ávila y recibió la ordenación episcopal el 8 de junio de 1919 en la Catedral de Barcelona. En Ávila, en la diócesis de Ávila, va a estar 17 años eh, seguidos, hasta que en 1935 eh, sería nombrado obispo de Salamanca. Ahí va a realizar una fecunda labor pastoral durante aquel final de periodo republicano y durante toda la guerra civil, años intensos, durísimos, eh, pues a él en concreto le pilla, entre comillas, eh, en el bando nacional. Y en ese sentido, eh, al terminar la guerra, cuando fallece el cardenal Isidro Gomá, otro catalán, eh, primado de España, en Toledo, el cardenal Play Daniel es nombrado arzobispo de Toledo y va a tomar posesión de la sede toledana el 25 de marzo de 1942 va a desarrollar toda su acción pastoral pues en restaurar la diócesis no, la archidiócesis tan mermada eh, por lo que fue la persecución religiosa eh, solo para tomar el dato ¿no? que fueron asesinados 281 sacerdotes de esta archidiócesis además de varias decenas de religiosos y muchísimos más laicos católicos también eh, restauró el edificio del Palacio Episcopal los tres seminarios diocesanos de Toledo y Talavera reconstruyendo templos, parroquias, conventos y casas rectorales, así como creó nuevas parroquias, dos de ellas en la misma Toledo. Entre otras muchas cosas, eh, va también a cuidar mucho ¿no? del seminario eh, con pues, un, reformas materiales, nuevos planes de estudios, que evocaba ¿no? también en sus tiempos de estudios, tanto civiles como eclesiásticos, eh, recibiendo en aquel tiempo, pues como en toda España, ¿no? pero también esta archidiócesis siendo bendecida por numerosas vocaciones. Dedicó también muchos esfuerzos a cuidar estas vocaciones sacerdotales. Bien, pues él llegó a estar considerado como el mejor obispo español de su tiempo, una figura señera del Episcopado Español, por su preparación intelectual que demostró en sus escritos pastorales, también como eh, por su escrupulosidad en la administración diocesana. Su adhesión a la Santa Sede y, en general, sus virtudes sacerdotales, en especial la caridad y la humildad. Eh, también presidió varias organizaciones eclesiásticas y, eh, en el ámbito civil, él renunciaría resueltamente a los cargos de procurador de cortes eh, lo que había sido durante solo tres años. Eh, fue miembro de otros eh, organismos públicos, como Consejo del Reino y Consejo de Regencia. Sí que mantuvo el cargo de Consejo de Estado por su carácter técnico y por estimar que ese nombramiento iba ligado inherentemente a la sede toledana. Bien, él intervino también en numerosos acontecimientos, tanto de la Iglesia Universal como de la historia nacional. Fue interlocutor nato entre los obispos y la sede apostólica, con la Anunciatura por una parte y el Episcopado Español así como frente al jefe del Estado de aquel tiempo, por otro lado, ¿no? eran tiempos del general Franco. En 1946, el Papa Pío XII le creó cardenal de la Iglesia Católica. Perteneció a las congregaciones romanas de religiosos, a la de la Iglesia Oriental y a la de ritos. En, ese, en esa calidad, pues, pudo formar parte de la comisión de cardenales que preparó el Concilio Vaticano II. Y Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, le nombró miembro de la presidencia del Concilio presidiendo... ...algunas de sus sesiones en su nombre, ¿no? O sea, fue un protagonista del todo el proceso conciliar... ...y del mismo concilio. Y finalizado, pues, ese concilio... ...tres años después, fallece... Eh, ...el 5 de julio de 1968... ...a los 91 años de edad... ...siendo enterrado, como decía... ...en la capilla de la Virgen del Sagrario... ...de la Catedral Primada... Eh, ...pues ahí, pues, reposan los restos... ...de este eminente cardenal... ...hombre de iglesia... Eh, ...profundo catalán también... ...y gran, pues, gran, gran español y sobre todo gran cristiano, pues que también eh, administró esta sede de sede Toledo antes pues en Salamanca y en Ávila
1: Pues muchísimas gracias Miquel por ilustrarnos y por habernos dado a conocer más de cerca la figura del Cardenal Enrique Play Deniel quien fuera como decías arzobispo de Toledo y tan recordado en la Iglesia Española. Bueno pues te invito a seguir con nosotros porque precisamente nos vamos a ir nuevamente a Toledo para que su obispo auxiliar Monseñor Francisco César García Magán nos desde el corazón de María. Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo auxiliar de Toledo, a Monseñor Francisco César García Magán. Él ha compartido con nosotros cómo está viviendo esta primera etapa como obispo auxiliar en la Archidiócesis toledana. Ha compartido el testimonio de su vocación, de su ministerio. Nos ha contado tantas y tantas cosas del cielo y tierra. Y tenemos ahora la oportunidad de concluir también nuestro programa con él desde el corazón de María Muy buenas noches nuevamente Monseñor
2: Buenas noches de nuevo, buenas noches
1: Pues ya para sellar esta emisión de hoy le invito a compartir con nosotros alguna experiencia, alguna vivencia que recuerde especialmente haber vivido en el corazón de la Virgen
2: Sí, bueno, pues la vivencia es, antes he estado hablando de un poco de mi vida, de mi proceso vocacional, y en ese proceso ha estado siempre presente pues pues la Virgen, no sin duda. Eh, ella es y la he experimentado a lo largo de mi vida desde pequeñito como mi madre. Eh, recién bautizado, pues mis padres me, me, me ofrecieron a, a ella, a la Virgen, y yo he sentido esa presencia de ella en mi juventud como laico, cristiano, comprometido. Estaba siempre la figura de la Virgen. Y, y, y bueno, y ha estado en mi vida sacerdotal, eh, en tantos momentos de, de dificultad, y ahora quiero que esté en mi vida episcopal, eh, en mi escudo, en mi escudo episcopal, pues yo he querido uno de los signos que están presentes, precisamente ella, en forma de estrella, ¿no?, como estrella de la, de la nueva evangelización, estrella pues que ha iluminado mi, mi vida, mi historia, y quiero que ilumine pues mi, mi ministerio, ¿no?, eh, recogiendo pues las palabras de de San Bernardo, ¿no? mira a la estrella invoca a María, pues yo también en, en esta nueva etapa de mi vida como obispo pues, pues le miro, miro a ella, la invoco y le digo pues que me siga que me siga acompañando, que me siga acompañando y, y bueno, pues eh, todo este proceso de mi vida, todo este proceso vocacional, ¿no? pues pues ella eh, como maternidad, como madre, ha estado ejerciendo esa maternidad y yo creo que ha fraguado también, pues como el Señor, ¿no? se encarnó en ella, y, en ella y, y nació de ella, pues también esa, esa vida mía y ese, esa vocación y ahora esta etapa, pues también ha estado en ella ha sido engendrada de alguna forma en ella, que es la la la, la corredentora y la mediadora de todas las gracias.
1: Pues sí, en ella confiamos y que también sea para nosotros esa estrella que nos guíe hasta nuestra verdadera patria, hasta el cielo. Mientras tanto, pues realmente es un motivo de nuestra alegría y aquí nosotros, pues en la Radio de la Virgen, rezamos también para que ella aliente su ministerio, don Francisco César, que le siga acompañando en este tiempo que está por llegar. Ya desde pequeñito lo ha hecho, como nos decía, y como nunca se deja ganar en generosidad, serán todavía muchas las gracias que le esperan en este Ministerio Episcopal. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche su testimonio, sus enseñanzas. Ya sabe que aquí, en Radio María, tiene su casa, así que le esperamos cuando quiera en nuestros micrófonos.
2: Pues yo a su disposición, a su disposición cuando, cuando lo precisen, con mucho gusto.
1: Pues muchísimas gracias y nos da ya una bendición para concluir.
2: Claro, claro, faltaría más, faltaría más, pues la, eh, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y sobre todos los oyentes y los amigos de, de Radio María.
1: Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Francisco César García, obispo auxiliar de Toledo. Hasta siempre. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010, a través de la página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a programas, arroba bueno, pues antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Agradecemos una vez más al Obispo Auxiliar de Toledo, Monseñor Francisco César García Magán, el que amablemente nos haya acompañado en el programa de esta noche. Miquel Bordas, muchas gracias también a ti por haber estado con nosotros y por todos los Episcoflases de hoy. Y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado un domingo más. Les invito ahora a seguir aquí en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Siempre con María, hasta dentro de dos semanas, en la voz de los obispos.